0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Miałem taką chwilę, że mówię dobra, pierwszy raz od długiego czasu mówię dobra, nic nie nagrywam do poniedziałku. Czemu nic nie nagrywam teraz do poniedziałku? Bo stwierdziłem, że lepiej czasami zrobić krok do tyłu, żeby później wziąć 10 do przodu. Sam projekt Domu X, gdzie ci twórcy mieszkają, to był projekt, który miał zarobić... No nic w sumie, nic. Po pierwszym roku był z, obliczeniu, ob, z obliczeń stratny, po drugim roku na zero wychodziło, a dopiero po zakończeniu projektu, jak mhm. stworzyliśmy influencerów, to dopiero y, zwracało się po X czasie to, tak, co
0: włożyłem. No, zawsze realizujemy taką naszą mini tradycję, jaką jest konkurs, który co prawda już dzisiaj się jeden pojawił w trakcie wywiadu. Będzie możliwa jedna z dwóch nagród do wyboru, albo cała, cały dzień w domu X, albo e, cały dzień ze stewardem. Drugi konkurs polega na tym, że będziecie mogli wygrać obiad ze stewardem. Partnerami kanału są Mbank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest... Witam, jestem Stewart Usburto
1: i jestem,
0: powiedzmy, znany z tego, że jestem influencerem, youtuberem. I teraz mam do Ciebie taką prośbę, trochę nietypową, nie? Bo zawsze na początku, zgodnie z praktykami innych twórców internetowych, wspominamy o tym, że mamy podcast, że mamy grupę na Facebooku i zachęcamy do subskrybowania. Czy zrobisz mi tę przyjemność jako (laughs) czołówka polskiego youtuba Ty powiesz o subskrypcjach? Dlaczego warto może i tak tak dalej?
1: Dlaczego warto, mam nadzieję, że że zobaczą po po tym odcinku, jak może nie ze mną, ale z resztą odcinków, które masz na kanale, bo myślę, że przede wszystkim rozszerzyć wiedzę na temat przedsiębiorstwa. A czemu czemu z mojej strony warto subskrybować? Uważam, że że warto się uczyć, szczególnie w tym przypadku ja jako osoba, która Jestem znany z YouTube'a, z internetu, ale jednak robię bardzo dużo rzeczy związane powiedzmy biznesowo, inwestycje. Poza tym, o których widzowie się przykładowo często nie dowiadują, to też powód subskrypcji jest taki, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej o, w tym przypadku o mnie, ale też o innych ludziach,
0: którzy zajmują się swoim po prostu biznesem. Super, dziękuję Ci bardzo, w głowie mamy to odhaczone, czołówka polskiego YouTube'a zachęciła do subskrybowania się. naszego kanału. Klikajcie mamy gdzieś to. tutaj na dole, jest czerwony przycisk, tak jest. na bieżąco. I włączcie dzwonek, żeby mieć przypomnienie, to też bardzo ważne. Klasa, klasa, klasa. Ale drodzy widzowie, jeszcze przy okazji, napiszcie w komentarzu w trakcie oglądania wywiadu, jaką jedną rzecz... Z tego materiału wdrożycie w swoim życiu albo w biznesie. Jesteśmy tego bardzo ciekawi, a teraz nie przedłużając to przechodzimy do rozgrzewki. Jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. Panie reżyserze, jesteśmy gotowi? Trzy, dwa, jeden, start. Kim się stajesz? Mocniejszą osobą. Co jest Twoją największą siłą? Uczciwość. Gdybyś mógł poznać odpowiedź na jedno wybrane pytanie, jakie by ono było? Co... po śmierci. Czy kiedykolwiek ktoś Cię oszukał? Tak. Twój dom właśnie się pali. Po tym jak uratowałeś najbliższych i zwierzęta, masz czas, by wynieść jedną rzecz. Co by to było i dlaczego?
1: No zwierzęta... Skoro nic mi nie przychodzi do głowy, to chyba nie ma nic takiego wartościowego tam. Co powodu... Powiedziałbym komputer oczywiście, sorry, nie wiem czy mogę rozwijać te szybkie strzały, ale e, powiedziałbym komputer, no ale w sumie to jest, nie, nie ryzykowałbym się, żeby tam wejść na komputer. No co stracę kilka plików, zawsze można nagrać, a, co, a jak umrę tam, to już nie nagram, więc... Twoje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Mm,
0: najwcześniejsze? Odpowiedź jeszcze, proszę, musimy dowiedzieć.
1: Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo z tego co wiem, ludzki mózg działa tak, że niektóre wspomnienia są sfałszowane tak jakby tym, że rodzice nam mówili, że coś było. Więc jak ja wyobrażam sobie, że pamiętam coś, to nie wiem, czy to jest to, że mama mi powiedziała, że tak było. Więc teraz coś, co na 100% mogę powiedzieć pamiętam, ale to nie jest tak nie wiem, turbo z dzieciństwa, to chodziłem na akrobatykę. Mhm. Nie wiem, to w sumie nic
0: takiego ciekawego, ale chodziłem i... i e... no, to jest powód, który rozwija jakby całe ciało i do tego symetrycznie, nie? więc to jest chyba...
1: Dużo no... takich rzeczy robiłem. Ma, mama zawsze mnie... Może jedna taka bardzo ogólna rzecz. Z dzieciństwa mama mnie bardzo zachęcała i, i wysyłała na różne rzeczy. Czy mhm. to, wkrócie, na, 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 nie wiem jak to się mówi po polsku, tap dance, masz takie buty i tak stukasz mhm. z, mhm. z na gimnastykę, na akrobatykę, na sztuki, sztuki walk, na różne rzeczy mhm. ogólnie. Więc z dzieciństwa pamiętam, że mama starała się y, o to,
0: żebym mhm. też robił różne rzeczy. Też chodziłem sześć razy w tygodniu do szkoły, a nie pięć. Okej, okay, do tego wrócimy za chwilę, bo w ogóle program <grym> wylosowo, bo mamy jakby program z pytaniami. Mhm. Tam jest około 150 pytań i program po raz pierwszy wylosował pytanie, którego nie było wcześniej. I tak? muszę, muszę je zadać, bez Dawaj, tego w no. odpowiedzi. Gdybyś mógł być świadkiem jakiegoś historycznego wydarzenia, co by to było? Świadkiem? To to dla mnie bardzo oczywiste. Jeśli było, jak twierdzą, to pierwszy lot ludzki. Na, na mhm. Kurczę, to, ja, ja też o to, to pytanie sobie teraz odpowiedziałem, ale przy Twoim bardzo to... się
1: interesuje właśnie yy, światem kosmosem i tak dalej, więc dla mnie takie y, jakikolwiek temat związany z czymś, co się dzieje mhm.
0: w kosmosie i... Przy Twojej odpowiedzi to bardzo... moja tak aż dziwnie wygląda, bo ja chciałbym zobaczyć bitwę pod termopilami między Spartą a, 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 a Persami, no ale to... Potem sobie pomyślałem o z drugiej strony, może, jak Edison wynalazł pierwszą, pierwszą żarówkę, chociaż to podobno nie on wynalazł, bo w Polsce to było trochę szybciej, ale to jakby już taka dygresja. Przechodząc dalej... Albo do tych, właśnie, się... no?
1: chciałbym, ale to historycznym będzie to z Nikolą
0: Teslą. No, zobaczyć, to do, do, jak, dobrze, on, zobaczyć Tesla, jak on działa. Jak funkcjonował no. dokładnie. <laughs> tak. po, powiedz naszym widzom, kim jesteś, co robisz, w jakiej skali to robisz, dla tych, którzy Cię jeszcze nie znają. Wszystko? Znaczy, wiesz, to, <laughs> mamy cały dzień, nie?
1: W dużym skrócie w takim razie, bo domyślam się, że niektóre odpowiedzi i tematy będą rozwinięte, więc w dużym skrócie to YouTube, social media, agencja moja marketingowa, reklamowa dla influencerów, siłownia plus kilka różnych projektów i inwestycji i biznesów, które wspólnie
0: rozwijam z, z niektórymi ludźmi. Ile łącznie ludzi subskrybuje Twoje kanały na YouTube?
1: Gdzieś na pewno tam ponad 4 miliony teraz, mhm. natomiast różnie się to mierzy teraz. 4 miliony to ja chyba ze względu na to, że tak długo jestem na YouTubie po prostu, to udało mi się zgromadzić taką liczbę.
0: Ile lat dokładnie?
1: Ogólnie na, na YouTubie działam już od 14 roku życia, więc to teraz 14 lat będzie, ale w Polsce gdzieś 8.
0: Cierpliwie jesteś. Tak,
1: 8 lat, no dlatego mówię zawsze ludziom, że nie przechodzi wszystko tak o, tylko naprawdę trochę czasu to zajmuje. Teraz o wiele łatwiej, teraz ludzie mają naprawdę o wiele łatwiej, żeby się wybić. Ciężej pod względem konkurencji, bo jest bardzo dużo konkurencji, ale z drugiej strony jak się uda, to nie musisz czekać rok, dwa, trzy lata, żeby zdobyć dużą widownię, tylko jak już już Ci raz ruszy, to wtedy mhm. bardzo łatwo zgromadzić dużą widownię.
0: A po czym stwierdzasz, że jest, że jest łatwiej?
1: Jest łatwiej ze względu na to, że y, 8 lat temu w, y, tak jakby database albo lista, y, jakby to powiedzieć, ilość, ilość użytkowników, nie wiem jak się mówi, mhm. potencjalna mhm. ilość użytkowników, do których można było dotrzeć na YouTube'a, było o wiele mniejsze niż jest teraz. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem, to ktoś miał 200 tysięcy subskrypcji, to już byli top na YouTubie. Ja miałem wtedy 20 tysięcy, więc też tam coś dobijałem w Anglii, jak działałem, ale... Ale teraz tak jakby prawie każdy korzysta z YouTube'a, z internetu. Jest masa aplikacji, które integrują te wszystkie platformy, gdzie można coś mhm. udostępnić. Więc dotrzeć do ludzi, jak coś wyjdzie, to jest o wiele łatwiej teraz, uważam, z tego mhm. powodu. Więc jak ktoś ma pomysł na siebie, ma jakiś plan działania i to wdroży i raz gdzieś trafi i pójdzie dobrze, to mhm. jest duża szansa, że y, ta widownia, którą zebrał, y, pomoże mhm. w y, szybszym rozwoju reszty. Też algorytmy, YouTube i tak dalej yes zobaczy...
0: Jak się szybko rozwinęło coś, to jest mm-hmm. łatwiej. To jest moment, drodzy widzowie, żebyście dali znać, kto z was kojarzy Stewarda od samego początku jego działalności. Jestem, jestem ciekaw, ile tych osób w komentarzach. <głos> tak, 8 lat temu na pewno ktoś
1: tam jest. Często się z tym spotykam mm-hmm. na co dzień, że ludzie oglądali mnie jak od samego początku, tam nawet 8 lat temu. jeszcze grałem w. Zaczynałem od, od, od grania gier po prostu. Mm-hmm. Tak bardzo. Niewinnie grałem w gry i jakoś tak wyszło.
0: Trochę ewoluowało wszystko. Tak. Bardzo. No i właśnie o tym będą między innymi dzisiejsze pytania, głównie, które są od widzów przygód przedsiębiorców. Czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Oczywiście. Takie bardzo merytoryczne, takie trafiające w punkt. Ej stary, jak? Jak? Mm,
1: pełne poświęcenie. I Czas, w którym powiedzmy bym normalnie odpoczywał, albo człowiek normalnie odpoczywał, to poświęcałem ten czas na mój dalszy rozwój. Miałem normalną pracę. Wyobraźcie sobie, kiedyś, że byłem ogrodnikiem, byłem grafikiem, głównym grafikiem dla dla jednej dużej firmy, ale w tym czasie od razu po pracy wracałem, nagrywałem, montowałem filmy do drugiej rano, trzeciej rano i wstawałem o siódmej do pracy. I tak przez x lat, aż mogłem sobie w końcu pozwolić na to, żeby powiedzieć, dobra, zarabiałem tyle samo, ile zarabiałem w normalnej pracy. Już mm-hmm. to zarabiam tyle na YouTubie. Jest, są pros, nie, wiem, nie wiem, czy to mówię dobrze pros, pros, mm-hmm. um, Bo, po mm-hmm. polsku. Prospekty. Potencjał po polsku bardziej. Jest, there are prospects for growth. Potencjał na rozwój. Dalszy tego. No to stwierdziłem, że pójdę w to. Wszystko wrzucam
0: do YouTuba i będę miał więcej czasu e, poświęcić mm-hmm. na ten rozwój. Drugie pytanie. Mm. Zadałbym pytanie, czy myśli o przyszłości i czy planuje co dalej? Co dalej? Dobre pytanie.
1: Z dnia na dzień to się zmienia. Oczywiście w zależności od od tego, co się dzieje w moim obecnym życiu i wokół mnie. Są dni, gdzie uważam, że już albo jestem za stary na to, albo już mam dosyć, albo to już jest nie dla mnie, więc co dalej? Zobaczymy czy... Bo ja jestem też osobą, która się nie poddaje, więc jeśli granica będzie przekroczona tak, na maksa, no to pewnie y, przejdę całkowicie y, na drugą stronę i będę tylko moją wiedzą uczyć nowych ludzi, ale już nie występować. Y, I prowadzić też oczywiście wszystkie i inne spółki y, i zaangażować się w te spółki jak mogę, mhm. bo uważam, że też bardzo w tych spółkach, no, nie bez powodu też mam wspólników, którzy chcieli ze mną działać, bo poza, uważam poza wartością y, reklamową, którą mogę wykorzystać teraz jako moja osoba, twarz i tak dalej do y, marketingowo. to jednak pomysłów mam dużo i zaangażowanie mam bardzo duże i, i lubię to robić. Więc może gdzieś bardziej za kulisów, bardziej skupić się na agencji, co dalej. Y, na pewno to zrobię, tylko nie wiem w, jakim, w jakiej przestrzeni czasowej. Czy to za dwa lata, jak będzie koniec projektu, którego obecnie... Planuję. Znaczy, no, projekt może być, może być przedłużony, mhm. e, ale powiedzmy, że skończy się po dwóch latach, to wtedy może po prostu zajmuję się w pełni obsługą e, wszystkiego, co, co stworzyłem w tym czasie. Mhm. E, z drugiej strony mogę zostać jeszcze influencerem, może rok przerwy, żeby sobie pozwiedzać może z dziewczyną, mhm. może założę rodzinę. Nie wiadomo, no, w każdą stronę może iść i różne no bo rzeczy, rzeczy się młody, dzieją. Młody, młodym
0: masz lat? 20, 28. 28. 28. 28. Mhm. Super. Jak często przychodzi twórcze wypalenie i jak sobie z nim radzić? Twórcze wypalenie, no miałem taki przykład, na przykład od ostatnich kilku dni.
1: Ze względu na ilości po prostu stresu i stres, mówię tak luźno, ale nie, że jakąś jedną sytuacją się stresowałem, tylko bardzo dużo rzeczy się zgromadziło w jedną chwilę. No i po prostu miałem taką chwilę, że mówię, dobra, pierwszy raz od drugiego czasu, mówię, dobra, nic nie nagrywam do Poniedziałku. Czemu nic nie nagrywam teraz to poniedziałku? Bo stwierdziłem, że lepiej czasami zrobić krok do czyłu, żeby później wziąć 10 do przodu. Mhm. Zamiast cały czas walczyć o to, żeby być na bieżąco z tymi filmami i cały czas zgromadzić gromadzić sobie um, po prostu rzeczy, które zlewam ze względu na to, że muszę być regularny na YouTube, muszę mieć te filmy, to w tym czasie oczywiście co poświęcam na te filmy, lekceważę rzeczy w agencji, rzeczy w, w biznesie, rzeczy tak jakby teraz mam z przeprowadzką, różne rzeczy zdrowotne, lekceważę te rzeczy, więc powiedziałem dobra. Będę zdrowszy, będę spokojniejszy w poniedziałek. Mhm. Cztery dni to i tak nie jest, nie jest dużo. Ja uważam, że miesiąc, miesiąc myślałem. Mówię, dobra, miesiąc robię sobie przerwy, wrócę już w, w, tak naprawdę na grubo, ale mówię, dobra, cztery dni na razie. Potrzebuję po prostu, mhm. żeby poukładać sobie wszystko i uważam, że jestem osoba, która często biegnie do przodu. Lekce waży szczególnie przede wszystkim zdrowie przy tym, um, ale trzeba wiedzieć, kiedy tak jakby zatrzymać się na chwilę, żeby szybciej potem
0: pomnożyć to, co możesz osiągnąć mm. w, tym, w tej krótkiej przerwie. I właśnie teraz tak, tak mam mm-hmm. kilka dni. A Masz takie poczucie, że mm, jakby dysponujesz luksusem w tej postaci, że nagle mógłbyś powiedzieć, dobra, dzisiaj się pakuję, wyjeżdżam sobie na miesiąc za granicę, żeby odpocząć? Jeszcze nie. Czego brakuje do tego momentu? Um, uważam, że
1: jestem teraz w, w takiej kluczowej chwili rozwoju prawie wszystkich spółek, w których mam jakieś udziały. A ilich jest? Na razie tak trochę ponad plus, minus, bo niektóre
0: jeszcze dogadane są, powiedzmy 5, 6. Okej, okay. i to ze wspólnikami innymi robisz? Tak, okay. tak, okej. Okay. Czy planowałeś duży wzrost subów, czy wyszło przypadkiem? W jakim tempie to się stało jakie były kamienie milowe? Na początku wolno się rozwijało, ale nie planowałem. Robiłem to po prostu,
1: bo to była moja odskocz- moją odskocznię od rzeczywistości, jak grałem w gry i ud- udostępniałem to w internecie. Chciałem być pierwszy, żeby coś pokazać fajnego. Od tego się zaczęło właśnie. Chciałem być pierwszy, żeby odkryć jakąś tajemnicę w grze, jakąś ciekawostkę, którą nikt na świecie jeszcze nie znalazł. I to mnie mega jakoś kręciło wtedy. Potem przeszedłem na inne rzeczy i Totalnie się nie spodziewałem takiego przyrostu, ale jednak, gdzieś tam, powiedzmy z tyłu głowy, może nie liczyłem na to, ale jednak, skoro tak bardzo się zaangażowałem w to, to gdzieś z tyłu głowy miałem to, że chciałbym się rozwijać. Nie wiedziałem, jakie to są progi, bo wtedy nikt nie miał nawet milion subskrypcji na YouTube, więc nie wiedziałem, na jaką skalę to się rozrośnie, albo nikt nie wiedział, na jaką skalę się roz, roz, rozwinie YouTube. Takie progi, które ja tak bardzo pamiętam, to było to, że byłem byłem pierwszym gamerem na polskim YouTubie, żeby osiągnąć milion subskrypcji. Chyba byłem wtedy trzeci ogólnie na YouTubie, czy czwarty, ale byłem pierwszym YouTuberem poza Wardęgą i Austrachuję, to potem byłem gdzieś tam w tych top 4, nie pamiętam dokładnie, ale albo trzeci, albo czwarty byłem na polskim YouTubie, żeby zrobić to milion i również na Instagramie tak samo jako... Tu już nie z gamerów, tylko totalnie z facetów, influencerów w Polsce. Mhm. Nie licząc oczywiście, nie wiem, piłkarzy, Lewandowski, czy, czy osoby takie Jasne. poza ludzi, którzy ich zasięg wychodzi poza Polskę. No to jako influencer byłem pierwszym chłopakiem. I dalej akurat ten tytuł dalej u mnie, u mnie jest. Na razie, no zobaczymy. Mhm. To jest
0: pytanie od gościa, który może się pogniewa, jak to powiem, ale on jest chyba po 40. Mhm. Maciej z Trójmiasta. Po 40 chyba, nie? Mhm. A, i jego pytanie, czy czujesz się niewolnikiem swojej sytuacji, czy odpowiedzialność wobec społeczności Cię nie ogranicza? Troszeczkę troszeczkę się czuję,
1: szczególnie z powodu takiego, że w obecnej chwili jestem i działam jako i agencja, powiedzmy, dla twórców, z z którymi robię projekt. Może dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, prowadzę teraz duży projekt, gdzie ja i kilka innych influencerów. Mieszkamy w jednym domu. Ja ich zgromadziłem, stworzyłem ich zasięgi. Byli bardzo mali na początku, a teraz są w topce w Polsce. Więc bardzo szybki wzrost zasięgów, bardzo szybki wzrost potencjalnego zarobku dla nich. Taki rollercoaster trochę. Bardzo szybko, bardzo szybko dostali to. W ciągu czterech miesięcy do topki polskiego świata influencerskiego, jeśli chodzi o zasięgi i tak dalej. I czuję problem w tym, żeby niektóre zadania wykonać jako ich szef, w cudzysłowie, ich agencja, ale też jako ich przyjaciel, przyjaciel też w cudzysłowie, influencer, przyjaciel w cudzysłowie ze względu na to, że ciężko wykonać niektóre, ciężko egzekwować niektóre rzeczy będąc ich przyjacielem, więc Bardzo często się zdarzam z tym, że czuję się niewolnikiem tym, że czegoś nie mogę powiedzieć widząc co się dzieje naprawdę, czegoś nie mogę zdradzić, niektóre rzeczy są objęte jakąś tajemnicą, niektóre rzeczy nie mogę powiedzieć, bo jestem twarzą tego projektu. Jakbym był tylko prezesem danej firmy, to... W każdej chwili przykładowo, totalnie teraz, mógłbym kogoś zwolnić i ktoś powie: a ten mnie zwolnił. Ja powiedział, ale kto to jest? A tu jakbym przykładowo kogoś zwolnił albo wyrzucił z projektu, to leci fala na mnie, że kogoś wyrzuciłem albo coś w tym stylu. Oczywiście takiej sytuacji nie było, ale były inne sytuacje związane po prostu z tym, że jestem osobą znaną i będą ludzie zawsze szukać kogoś odpowiedzialnego za coś, co się stało. I jak jesteś po prostu... Osobą, która siedzi za kulisami, to, to co ci powiedzą? No, nie mm-hmm. wiem że szef danej agencji coś tam, coś tam i co widzowie mają to gdzieś. A mm. jak będzie o stew, to będzie wiesz, jakieś spiny, dramy. Ja też jestem osobą bardzo ugodową i w ogóle mi nie zależy na tym. Ja staram się, żeby starałem się bardzo, żeby zrobić wszystko bez konfliktów i żeby wszyscy mm, mieli dobrze po prostu w tym projekcie. Gdyby go jeszcze raz od nowa, to coś zrobiłbyś inaczej? Tak, inaczej bym sformułował, uważam, umowy. Uważam, że bardzo przyjacielsko i bardzo dobre warunki wszyscy dostali, jeśli chodzi o umowy. Rozwinąłbym przez chwilę, i jeszcze mhm. wstrzymałbym się z projektem, dwa miesiące, żeby skupić się pierw też na agencji, żeby ją przygotować na to, bo nikt z nas się nie, nie sądził i nie był przygotowany na tak szybki wzrost. Projekt był długoterminowo zaplanowany, a dopiero miał cokolwiek zarobić i zyskać po jego zakończeniu. Więc to był sam projekt Domu X, gdzie ci twórcy mieszkają. To był projekt, który miał zarobić nic w sumie nic po pierwszym roku był z obliczeniu ob, z obliczeń stratny po drugim roku na zero wychodziło a dopiero po zakończeniu projektu jak mhm. stworzyliśmy influencerów to dopiero y, zwracało się po x czasie to tak. co włożyłem więc cały projekt po prostu y, był taki y, no, na takim y, miejscu niezarobkowym, więc bardzo mhm. mnie smuci, jak ludzie mówią, że cały projekt stworzony dla kasy, nie był stworzony dla kasy, był stworzony dla rozrywki, żeby coś się działo fajnego, żeby zrobić coś, co tak jak kiedyś mówiłem, że z tym YouTube'em, że szukałem rzeczy, które nikt jeszcze nie zrobił, to okej, okay, to mhm. był projekt, który był realizowany i w Stanach, i w Polsce, ale chciałem w nim zrobić rzeczy z ludźmi, które jeszcze nie było zrobione, z ludźmi, których jeszcze nie było i nie byli znani. I osoby, które ja wierzyłem, że mhm. mają do tego y, ogromny potencjał, i się nie myliłem, bo uważam, że, że się nie myliłem w tym przypadku, ale, ale mimo, że się nie myliłem, to nie znaczy, żebym też dobrał te same osoby w takim zgrupowaniu. Dlaczego? Bo te osoby wszystkie osiągnęły sukces ze względu na to, że mają bardzo ciekawe charaktery, bardzo dominujące charaktery. A jak rzucasz pięć ludzi, którzy mają dominujące charaktery, którzy nie chcą się podporządkować w jeden dom razem, to jest ciężko. Mhm. Nie odbywa się bez kutni, ale też nie, nie odbywa się... W, też jest ciekawiej ze względu na charaktery. Więc to jest to, co ludzie lubią u nas. Że nie mamy cichych ludzi, którzy nie, nie, nie są podporządkowani po prostu. Nie są tak jakby... Mhm. no To są szalone charaktery artystyczne. Wyraziste osobowości. Tak, oczywiście. Więc dobrze mhm. wybrane, ale może, może powinienem z nimi wszystkimi pracować i każdego rozwinąć osobno w swoim kierunku. Mhm. No ale też, gdybym tak spróbował, to by nie osiągnęło takiego sukcesu. Mhm. Więc uważam w życiu, że po pierwsze nie ma co narzekać, nie zmieniłbym nic, bo uważam, że takie pytanie co bym zmienił, jakbym jak zrobił inaczej. Bym tylko, yy, tylko do takiego pytania bym doszedł, gdybym robił to jeszcze raz albo podobny projekt teraz. Natomiast nie, mam co, nie ma co gdybać, co było, tylko wyciągnąć wioski, wnioski Oczywiście. i, i jakbym do tego podchodził znowu, to zrobić hmm. inaczej. Y, natomiast tego, co zrobiłem do tej pory, nie zrobiłbym, nie zrobiłbym inaczej, bo bym nie wyszedł hmm. z tego z tymi wnioskami, które mam teraz.
0: Kilka minut temu powiedziałeś o tym, że jesteś zaangażowany w kilka spółek. Natomiast hmm. no, wiadomo, że tych wszystkich spółek nie prowadzisz sam, prowadzisz się ze wspólnikami i one też się różnią, jeżeli profilem działalności między sobą. Jedną ze spółek jest spółka, która ma produkować i sprzedawać biurka gamingowe. E-sport, który w tej chwili przeżywa prawdziwy boom i tak dalej. Absolutnie rozumiem, czemu w tym kierunku idziecie, natomiast czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym, jaka jest w ogóle geneza tego projektu, z kim go robisz, jaką będziecie mieli przewagę względem konkurencji, no bo konkurencja też raczej nie śpi w tym segmencie. Od A do Z cały projekt. Oczywiście w pigułce. No ciężko, tak, (laughs) ale no dobra. W skrócie
1: uważam, że dużo ludzi, którzy siedzimy przy komputerze, to przeważnie nie siedzimy tam 5 minut, siedzimy długo, więc liczy się wygoda, więc ja chciałem, żeby było przede wszystkim wygodnie. Wiadomo, element gamingowy to nie muszę tłumaczyć, bo bardzo długo siedziałem w młodym wieku w grach i od tego zaczynałem na YouTubie, więc myślę, że jestem dobrą osobą, żeby żeby się zaangażować w w taki projekt i również Siedziałem 80% mojego czasu, jak się rozwijałem na YouTubie, zgarbiony przy takim niskim biurku RTV na pufie, więc byłem totalnie zgarbiony. Teraz odczuwam skutki mm. tego, więc chciałbym, żeby każdy miał dobro, wiesz, wygodę, przede wszystkim mm. y, na zdrowy kręgosłup, jak siedzą przy, przy komputerze. Oczywiście jest dużo film, które robią krzesełka gamingowe, ale jest drugi element, to jest biurko. Też y, pewne, y, pewne elementy biurka muszą być tak stworzone, żeby było wygodniej, że jakość, bo oczywiście musi być wygoda, ale uważam, że też musi być estetyka yy, i praktyczność. Więc staraliśmy mhm. się te wszystkie trzy elementy połączyć razem. Przykładowo wybier- wybieraliśmy ostatnio y, lakier, który y, jest multifunctional, nie wiem jak to. Ma wiele
0: używaj wie... o, odpowiedników angielskich, żeby ci było wygodniej, myślę, że większość Czyli, osób czyli ma
1: dużo zastosowanie dostosowań. Dostosowań, dokładnie. Więc y, tak, żeby po prostu nie, na przykład nie, nie rysował się, żeby plamy od rąk się nie odbijały, bo często tak jest. Jak, szczególnie, jak masz ciemniejszy lakier, to jak coś y, mhm. położysz albo ten to zostaje. Tak, to brzydko on, wygląda. Tak, odbicie jest, nie wygląda tak. Y, Gładziutko jak powinno być, a estetycznie jak coś jest tak fajnie gładziutkie, nieporysowane, niepoplamione, to wygląda po prostu lepiej. Um, oczywiście też e, jeśli chodzi o, o praktyczność, to żeby wszystko było spięte w jednym kablu, e, które jest podłączone do komputera, a z biurka e, wychodzą różne inne elementy, do których można się podłączyć. czy to USB, ładowarki, e, modemy e, albo po prostu gniazdka, które wychodzą mhm. też z biurka i oczywiście wszystko jest chowane, Szczególnie te gniazdka są schowane w, biurka, więc w biurku, więc jak nie chcesz skorzystać to naciskasz, otwierają się, mhm. nie chcesz to zamykasz sobie i żeby po prostu też estetycznie spod biurka albo od tyłu biurka, nieważne gdzie kto stoi, żeby wszystkie kable były spięte w, jednym, no, no w jednej mhm. tubce po, po mhm. prostu i oczywiście regulacja wysokości, co jest kluczowe, no bo jak mówiłem, ja siedziałem zgarbiony, A odkąd używam po prostu naszego biurka, to jest, kurczę, powiem szczerze, luksus. Ja to biurko mam tutaj, bo ja mam, wiesz, ja mam ten problem z kręgosłupem, ja wolę siedzieć tutaj z oparciem pod głowę i ja wolę być po prostu o wiele wyżej. Mogłem nawet stać, jakbym chciał przy tym biurku, bo jest jest ta regulacja, więc ta regulacja uratowała mi po prostu dalsze problemy z kręgosłupem. Myślisz, że Wasz odbiorca jest przede wszystkim na rynku polskim, czy też na rynku zagranicznym? Myślę, że też zagranicznym. Oczywiście jest inna konkurencja za granicą niż jest w Polsce, ale jakość naszego produktu, myślę, że na pewno jest równomierny do jakości innych firm zagranicznych, jak nie lepsze. Uważam, mhm. tak szczerze ze serca. Okay. Oczywiście, jeśli by ktoś chciał się przekonać i, i zobaczyć, to... to Mogą zobaczyć link w opisie i zobaczyć różne biurka, które są dostępne.
0: Doskonale. Sami nie możemy się doczekać, jak to wygląda, zwłaszcza jak spojrzycie na nasze biurka i tak trochę niepochlebnie coś tam <gry> fajne, powiedzieliście. Fajne, fajne. My jesteśmy ja nic z... nie mówiłem. Ja jest... My jesteśmy z nich bardzo dumni, oczywiście żarty. Wracając do pytań od widzów. Czy masz plan B?
1: Mój plan B jest właśnie rozwój um, różnych spółek, w których biorę udział. Niektóre już funkcjonują kilka lat na rynku. W połowie jestem właścicielem e, sieci siłowni. Totalnie niezwiązany z internetem i z YouTubem, ale jednak um, nagrywałem tam i promowałem to przez swoje kanały social media i bardzo fajnie funkcjonuje na razie siłownia w okolicy, w Mikołowie w sumie. mogę nawet powiedzieć, że w Mikołowie bardzo, siłownia Forma i Siła, stworzyliśmy to razem, znalazłem y, wspólników, y, a właściwie wspólniczkę, która dzieliła się taką pasją, energią do tworzenia y, po prostu tej całej struktury y, i pomieszczeń y, i siłownie, to po prostu cały, cały dział fitnessowy i sportowy, mhm. to widziałem w niej taki power, za, y, taki zapęd do tego, taki jak ja mam do y, internetu. I ja mówię, kurczę, muszę zainwestować w tą osobę pieniądze, bo po prostu widzę, jak się nie poddaje, jak działa i na każdym kroku, jak się rozwija. I mieli mniejszą siłownię wcześniej, widziałem, jak się roz, rozwijało. Mnie, znaczy, no, nie jeden raz pytali mnie o to, żeby dołożyć tutaj pierwszej siłowni, bo powiedziałem... No nie, na razie, na razie obserwuję, obserwowałem. Dostali pieniądze z innego miejsca, sprawdzałem jak im się udało rozwinąć y, tą mniejszą siłownię, mm-hmm. którą miało, mieli z pieniędzmi, które dostali. No i patrzę i obserwuję, rozwijają się. Y, wcześniej mieli w takim małym... Jakby to powiedzieć, nie wiem, czy. Pomieszczeniu budynku? Taki budynek, który często na osiedlu spotkasz i tam są sklepiki dookoła. Pawilon. W pawilonie było na górze i były sklepiki. I powoli wykupywali każdy sklepik obok i się rozszerzało. Mówię, kurczę, no na większą skalę to by było fajne. Tam mieli 120 metrów wtedy, a teraz mamy siłownie ponad 1000 metrów.
0: Pięknie. To jak jesteśmy w pewien sposób przy pieniądzach, to pytanie od jednego z widzów: jakie masz zarobki?
1: Zarobki. Miesięcznie wpływów mam ponad 100 tysięcy, natomiast trzeba się liczyć z ogromnymi kosztami przy takich To jest produkcji. coś,
0: co właśnie wiele osób tego w ogóle nie uwzględnia. Tak, nie?
1: absolutnie nie uwzględnione jest to. W, w, w wielu przypadkach myślę, że na same produkcje, w sensie koszty samych, nie licząc montaż, nie licząc ludzi przy produkcji, same jakieś tam rekwizyty to ponad 10 tysięcy miesięcznie wychodzi minimum. Mhm. Minimum.
0: Jak takie subskrypcje przekładają się na pieniądze?
1: Same subskrypcje nie przekładają się, bo można mieć milion subskrypcji, a 10 wyświetleń. Rzadko trafione, chyba że ktoś kupił, ale mimo wszystko można mieć dużo subskrypcji mhm. i nie zarabiać, bo po prostu nie przekraczasz takiego progu, gdzie się opłaca. Więc zarabiamy oczywiście na YouTubie i się cieszę z tego, od reklamodawców, a nie od bezpośrednio widza. Dlatego ja bardzo rzadko chciałem, żeby widz mi coś zapłacił yy, sam z siebie. No chyba, że to jest jakiś merchandise albo coś, co uważam, mhm. że wartość jest wyrównana do tego, co, co dostali. Nigdy nie chciałem donatów i tak dalej, nie wiem. Ja po prostu nigdy nie chciałem, jak robiłem transmisję na żywo, co często ludzie robią na, na internecie, to akurat nie chciałem donatów, bo nie jestem zwolennikiem dostawienia pieniędzy za nic. więc ja po prostu bardziej się skupiałem na to, żeby zarabiać właśnie z reklam, które się pojawiały na YouTubie, żeby filmy były fajne, żeby miały więcej wyświetleń. Im więcej wyświetleń, im więcej zarabiamy. Jak film ma więcej niż 10 minut, to również więcej zarabia, bo włącza się, jest taki próg, gdzie można odpalić więcej reklam i one się automatycznie dodają, albo możesz sobie je ustawić własnoręcznie w filmach. Oczywiście te zarobki się różnią, bardzo słabo, jest, bardzo słabo jest w styczniu, lutym, marzec. Pierwszy kwartał jest bardzo cienki, jeśli czy chodzi to wynika? o. Tam. Wynika z tego, że firmy planują swój, swoje budżety w pierwszym kwartale. I oczywiście te budżety też są na Google Adsy. I planują, do, do czego, gdzie, gdzie chcą dysponować tymi reklamami: czy bardziej wchodzą w telewizję, bardziej w internet, ile pieniędzy. Um, przykładają do reklam na YouTube przykładowo, albo ogólnie reklam przez Google. Oczywiście reklamy przez Google też się wyświetlają na filmach na YouTube. Um, I nawet um, koncepcje na reklamy. Myślę, że w pierwszym, pierwszym kwartale przeważnie i budżety, i koncepcje są robione. W drugim kwartale ruszają z tym, a um, później przez resztę roku, szczególnie Zbliżając się do grudnia, to są takie mocne miesiące, wtedy, jest, wtedy przeważnie można cztery razy więcej zarobić z filmiku i się opłaca. Na razie robię filmy, płacę za nie, nie opłaca się. Więcej wydaję mm-hmm. w tej chwili na film, około 1370 zł kosztuje mnie jeden film, a zarabiają plus minus 800, między 400 i 800 zł. Dlatego oczywiście ze współpracy dorabia mi się to, co straciłem, ze współpr- współpracy większe z markami lokowanie mhm. w filmach i tak dalej. Ale jak patrzysz na zakres całego roku, to jednak wyrównuje się to jakoś plus minus, że wychodzi na zero przy produkcjach. Okay. Więc same produkcje to tak? odchodzi. Ale m- jeśli chodzi o zarobek, to z wyświetleń, a nie z subskrypcji. Mhm. <laughs> w, od- w odpowiedzi do pytania. Bo tu Oczywiście. Się
0: na to już częściowo odpowiedziałeś, ale czy są jakieś inne sposoby inwestowania Twoich pieniędzy oprócz biznesów, który otwierasz? Kupujesz mi ruchomości, złoto, krypto, akcje, cokolwiek takiego?
1: Mam tam 10 różnych kryptowalut, które troszeczkę... A który masz najwięcej? (grych) Których mam najwięcej? Musiałbym sprawdzić na telefonie, jeśli mogę. Mogę powiedzieć. Proszę. Dobra, oczywiście bitcoina to Bitcoinem to bitcoina se kupiłem kilka, ale jeśli chodzi o ilość,
0: no to ripla 1500 znaczy, nie musisz dokładnych liczb podawać. Jakby jestem bardziej ciekaw, <laughs> jaką konkretnie kryptowalutę wybrałeś.
1: Pytanie to... Znaczy, pytania najwięcej to mam Ripple, Bitcoina, Ethereum mam, NEO, Basic mhm. Attention Coin mam, Nano, KuCoin.
0: Mhm. Czyli generalnie no, masz... Ogólnie takie... Czyli do kryptowalut masz ogólnie pozytywny stosunek. Bardzo. Co, co o Bardzo. nich myślisz? Jakby jak...
1: Uważam, że jest potencjał, potencjał duży i uważam, że gdzie ten wielki pierwszy boom był taki bardzo niestabilny ze względu na po prostu znaczy no w sumie nie do końca nie do końca wiemy ludzie nie wiedzą do końca, ale jednak jak wszyscy zaczęli kupować jak szaleni to uważam, że w takiej sytuacji może nie będzie jeszcze raz, chyba, że będą jakieś sytuacje na, na świecie, które spowodują, że nagle wszyscy muszą w kryptowaluty kupować. Szczerze mówiąc Ostatnio była sytuacja, która uważam, że wpłynęła mocno na obecne ceny niektórych kryptowalut i oczywiście to jest sytuacja, która w w Łuchanie jest. Dużo ludzi zaczęli... Koronawirus. Tak, oczywiście. I to nie jest coś, na czym się ktokolwiek chyba chciałby wzbogacić i to nie są jakieś wielkie, ogromne wzrosty. Natomiast tendencja wzrostowa była ze względu na to, że dużo ludzi zaczęli Uważam inwestować pieniądze, które nie trzeba wypłacić, nie gotówka, tylko wirtualne pieniądze, które można płacić i korzystać z domu, gdzie człowiek jest bezpieczny. Mam nadzieję, że wolę stracić i i żeby takich sytuacji nie było więcej, natomiast może będą w przyszłości jakieś pozytywne sytuacje, które też spowodują tendencję wzrostową. Nie wiem, wszystko przejdzie przejdzie nagle na na krypto, wszystkie banknoty na świecie się spalą i wszystkie banki upadną i nagle wszyscy musimy się przerzucić. To może, może coś takiego, ja mm-hmm. mówię, że to jest pozytywne, bo oczywiście dla jednego pozytywne, dla drugiego nie, ale jakieś sytuacje, które, mm-hmm. które są mniej szkodliwe. Oczywiście.
0: No, e, tak. Zdrowotnie i tak dalej. Zdrowotnie mm-hmm. dla ludzi oczywiście. No. Mm-hmm. Jakbyś się odniósł do pytania, jak oszukać algorytm YouTube'a? W ogóle da się to zrobić?
1: Nikt nie wie, jak działa algorytm YouTube'a naprawdę. Natomiast są rzeczy, które przez trial and error, można wywnioskować. Próby i błędy, tak? Próby i błędy można wywnioskować. Jeden z tych to jest przede wszystkim regularność. Myślę, że to jest kluczowa rzecz na YouTubie, czegoś, co ja się bardzo rzadko trzymam z względu na ilość obowiązków w moim życiu, ale staram się. A gdzie się staram i kiedy się staram i robię to przez dłuższy czas, to jest sukces po prostu. Nie poddawać się algorytm działa z mojego doświadczenia różnie. Ale najważniejsze jest to, żeby mieć swój czas i dzień. Mhm. Żeby oszukać go w taki sposób, że on nie musi sam cię promować, tylko ludzie wiedzą, kiedy masz film, o którym masz film i sami wracają. A reszta zależy od twórcy. Mhm. Czy to ten content jest tak? Czy jest może mhm. jest cały czas regularny, ale ma bardzo niszowy content. Jest cały czas regularny, ale się do tego nie, nie nadaje. No to nie zbuduje widowni. Mhm. Ale jak jest fajny, jest dużo ludzi, którzy są fajni, nadają się do tego, ale nie mogą się wbić w algorytm. Wtedy ja wkraczam, robię projekty, jak zrobiłem z domem i rozwaliliśmy wszystko. Każdy miał po ponad 10 tysięcy procent wzrostu? Czy... wzrostu, ale... Inaczej, bo no wzrostu powiedzmy. Wzro- ogól- jak to mam o- mhm. uogólnia- uogólnia- uogólniać? Uogólniać, mhm. uogólniać to mhm. wzrostu 9,99% e- na wszystkim. Na każdym e- aspekcie, który był. Bardzo, przyjemny, je- vid- znaczy, no, bardzo niektóre, przyjemny
0: widok w panelu analitycznym.
1: Niektóre rzeczy były y- spadkowe, bo tak mhm. mówię, nie, og- nie ogólniając, ale y- nie o- ogólniając, y- spadkowe, mhm. ale w tym przypadku spadek był to, co chcieliśmy bo niektóre elementy, ale ogólnie, powiedzmy, wzrost, wzrostowo to wszyscy mieli na... Mhm. Czegoś takiego jeszcze w tak krótkim okresie nie było na YouTube Nawet mhm. jest podobny projekt, ekipa Freeza, który bardzo się lubimy i uważam, że za fajną ekipą też działają i bardzo systematycznie, bardzo fajnie, bardzo dobra energia tam jest i bardzo szanuję ich pracowitość i to, jak, jak, jak to ogarniają, bardzo też to szanuje. Natomiast... Ym, Uważam, że osoby, które wybrałem i w czas, w który w krótkim czasie, które się wszyscy u nas wybili i zasięgi, które mają, to trochę szybciej to u nas się wydarzyło. Niż, niż u nich, jeśli chodzi o Instagramy, YouTube i tak dalej. I uważam, że to ze względu na to, jak ja to zaplanowałem i zaprojektowałem, bo miałem na to też długi czas, 6 miesięcy, żeby to wszystko zaprojektować. Może dla jednego długi czas, dla drugiego dla z mały względu. czas. No. Jakbym miał rok, może byłoby jeszcze lepiej. Jakby potoczyło się inaczej z ludźmi, to może by było jeszcze lepiej. Jakby ludzie się mnie bardziej słuchali, może by było jeszcze lepiej. Natomiast na status y, obecny, jaki jest, to uważam, że bardzo dużo osiągnęli i życzę i życzę każdemu dobrze, myślę, że dostali wszyscy prezent na całe życie, mm-hmm. na prawdę, które mogą wykorzystać, jeśli sami będą z tego korzystać i rozwijać dalej. I to jest kluczowe.
0: Mimo, że zrobiliśmy ponad 100 wywiadów, takiego pytania jeszcze ani razu nie było. Dobra, słucham. Oczywiście, jeżeli powiesz, że nie ma opcji, to nie ma opcji, ale i tak zadam. Co zrobi, jeśli pod tym filmem będzie 40 tysięcy łapek w górę? Aha, że pod tym? Tak. Jezu, nie wiem coś fajnego, zróbmy coś fajnego
1: może wspólnie, nie wiem co, co możemy zrobić?
0: to może będzie 40 tysięcy łapek w górę pod tym filmem to wtedy wybraną osobę z komentarzy zaprosisz do swojego domu na przykład, żeby spędziła z wami cały dzień okay. i zobaczyła jak to od kulis wygląda ile to jest pracy przy tym dobra Jasne. może
1: spędzić ze mną dzień, bo ja nie cały dzień poświęcam domu, ale... mhm. albo jak woli, jak będzie chciał w domu sobie siedzieć, to też może. Dokładnie, Oczywiście. dokładnie tak. Dobra, to zostawiajcie.
0: Czy sobie. masz jakąś rutynę, tak. nawyki, które zdecydowanie pomagają Ci w pracy?
1: Ja się bardzo, niestety jestem osobą trochę chaotyczną, bardzo szybko rutyny mnie nudzą. Wiem, że są bardzo kluczowe, tak jak regularność i idą jeden, 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 jedną rękę w rękę, z regularnością, to też rutyna, żeby coś było regularnie, to musi być rutyna, żeby to trafiło regularnie. Ja, na, To jest mój słaby punkt, powiedzmy.
0: Um, to co jest Twoją przewagą nad innymi? Kreatywność, determinacja. Jak w sobie pielęgnujesz determinację? Co robisz, że się nie poddajesz? Ja, nie wiem, to po prostu wychodzi ze mnie
1: naturalnie. Jak jest gorszy okres, to 10 razy bardziej działam, żeby nie było źle, ale to po prostu mam w sobie. Tak jakby mhm. to mam w sobie, z czego to wynika, nie wiem. Nie miałem tego wcześniej, więc widocznie jakieś jakieś sytuacje w moim życiu doprowadziły do tego, że tak teraz mam. Szczerze, chyba wiem, jaka sytuacja doprowadziła do tego, że się nie poddaję. Trochę taka przykra sytuacja, ale miałem depresję, nie z z żadnej sytuacji, po prostu z z błędu mózgowego, który przestał regulować odpowiednio pewne hormony jak miałem 17 lat, też z mojej winy, uważam, bo tam bawiłem się w różne głupie rzeczy. Nic takiego hardkorowego, ale całkiem możliwe, że ktoś to czegoś, co miało być łagodne, dorzucił coś gorszego, nigdy nie wiadomo, co, kto, jest, kto co dodaje. Ale co tak. mówimy tam... o narkotykach. Tak, tak. Mhm, uważam, że... Ale nie mogę... W moim przypadku bardzo to odradzam widzom. To jest jedna rzecz, która jest dla mnie kluczowa, mówię zawsze. Ja nie piję, ja osobiście mhm. nie piję, nie palę, i uważam, że to bardzo mi zaszkodziło. Natomiast nie byłbym tu dzisiaj, gdzie jestem, gdybym to nie zrobił, bo to by to mnie wzmocniło tak, miałem mm-hmm. codziennie myśliwe, samobójcze, ale nie, że chcem, chciałem to zrobić. Teraz bardzo personalnie zeszliśmy, bardzo, nie, nie wiem, czy o tym gadałem kiedykolwiek na filmie, mm-hmm. ale byłem w etapie takim, że wtedy też zmierzyłem się z, z moim z tą granicą, już tą totalnie najgorszą granicą, że było tak źle. A, a wyszłem z tego. Więc może dlatego. Mhm. może dlatego. Miałem, może nie myśli, żeby sam zrobić to, ale miałem myśli, że sam to zrobię, mimo że nie chcę. Tak jakby to było straszne, bo jeszcze nie dość, że człowiek myślał, że nie chce się zabić, a się sam zabije, to jeszcze człowiek myśli, że traci kontrolę nad własnym sobą. Mhm. Po prostu tragedia. Tragedia, dlatego uważam, że ewolucja, czy Bóg, czy ktokolwiek stworzyła To, że jesteśmy tacy, jak jesteśmy teraz, nie powinniśmy się tym bawić i tym mieszać. Chyba, że to jest w celach, nie wiem, powiedzmy leczenia jakiejś choroby albo awansowanie się, ewoluowanie bardziej przez naukowe, ale bawienie się balansem chemikali w naszych mózgach, nie, nie, nie mówię, że przez całe życie, bo uważam, że wszystko jest dla ludzi, każdy powinien, jeśli chce, nikomu nie będę na siłę y, odmawiać, czy nie mogą spróbować czegoś tam. Mm-hmm. Odradzam zawsze, szczególnie moim widzom, wiedzą, jakie mam stanowisko na ten temat i czemu. Natomiast y, wiem, czemu takie rzeczy szczególnie nie powinno się w moim przypadku robić przed, 18, y, os- mm-hmm. przed tym, jak ma, człowiek ma 18 lat. Bo Ty... po prostu zbyt że zmiany są wtedy i jak coś wtedy pójdzie źle, to raczej się... Duży problem. To może być duży problem. I widziałem to. Niestety urodziłem się w Anglii, mieszkałem w Londynie, jak był największy boom marihuany, jakieś tam inne rzeczy. Ja osobiście nie robiłem tych gorszych rzeczy, bo się bałem. Ja panikuję, że jestem taki... Boję się takich rzeczy, więc nigdy nie brałem tych mocniejszych, ale jednak mógł... Różnie, różna rzecz, które próbowałem, różnie bywało, więc... Domyślam się, że jak było to jeszcze jeszcze wchodziło na rynek i było tak mega nieregulowane, jako teraz osoba, mhm. która wtedy miałem 15 lat, to nie, nie sądziłem, że ktoś by mieszał z czymś, żeby było cięższe, z, z najgorszym syfem. Nie, po prostu nie, nie przychodziło mi to do głowy i mam nadzieję, że ludzie, mhm. którzy oglądają teraz, czy to rodzice, czy dziecko, z, z tego przypadku po prostu mhm. pomyślą mhm. troszeczkę, zanim.
0: Mhm. Tak. Czyli Z jednej strony dotknąłeś takiego etapu jak depresja, myśli samobójcze, z drugiej strony osiągnąłeś ogromny sukces, czyli potężna amplituda, ogromna różnica między tymi dwoma stanami. Co byś powiedział osobom, no bo ten wywiad obejrzy prawdopodobnie bardzo dużo ludzi w różnym wieku, co byś powiedział osobom, które właśnie w tej chwili przeżywają depresję bądź mają myśli samobójcze, tym bardziej, że Polska jest jednym z tych krajów, gdzie odsetek wśród nastolatków, którzy popełniają samobójstwa jest jednym z większych w Europie. Ciężkie pytanie. Co zrobić? Do kogo zwrócić się o pomoc? Tak. Myślę,
1: że to przede wszystkim, do kogo się zwrócić o pomoc, bo próbowałem też, dużo ludzi do mnie pisali z problemami i próbowałem pomóc, ale problem jest taki, że po pierwsze, nie jestem lekarzem, nie jestem w tym doświadczony. Mogę tylko powiedzieć na podstawie tego, co ja się nauczyłem, ale też mam swój ograniczony czas i nie chcę, nie chcę, żeby każdy nagle do mnie pisał i ja ich potem muszę zostawić na lodzie. Bo jednak takie osoby potrzebują stałej opieki yy, i potrzebują os- pozytywności. Ja mogłem dostarczyć pozytywności, ale nie stałej opieki. A Jasne. w chwili, gdzie oderwała się ta, yy, ta pozytywność, bo nie byłem dostępny cały czas ze względu na moje prywatne życie i własne życie, to było jeszcze gorzej. Więc w przypadku takim uważam, że przede wszystkim rodzice i zmiana podejścia do tego, że dziecko jest chore i ma być, dostać za to karę, albo że nie, nie, masz, ile razy, nie masz depresji, co ty gadasz po prostu, co nie chce ci się chodzić do szkoły, bla bla bla. Bardzo często się to u nas zdarza i bardzo dużo dzieci do mnie o to piszą, że byłoby fajnie, gdyby mama tylko zrozumiała, byłoby fajnie, gdyby tato tylko zrozumiał, babcia nie rozumiem też z przykładu mieszkają z babcią i z dziadkiem, jeszcze starsza generacja, która jeszcze, jeszcze bardziej nie jest przyzwyczajona do tematu depresji i takich mhm. rzeczy. Z jakiego powodu jest taki wzrost w depresji? Możemy gdybać, może jest milion powodów, może jest jeden powód, mhm. natomiast trzeba się zmierzyć z tym, że to jest, jest to poważny temat i jeśli ktoś się tak czuje, po pierwsze, wiem, że czujesz, czy tak będzie przez całe życie, nie będzie, odpowiednie leczenie u lekarza, czy to sposób leków, żeby wyregulować poziomy po prostu danych hormonów hormonów i tak dalej. Trzeba pamiętać, jedno co mi bardzo pomogło to, zawsze jak miałem złe myśli, to miałem też raz na jakiś czas, albo jak już wychodziłem, spotykałem się z tą samą sytuacją, jak jak miałem depresję i totalnie inaczej na nią reagowałem. I mówię, kurczę, to nie zależy ode mnie, tylko zależało od Ym, balansu hormonów, mm-hmm. więc... Od ja swojej ch- aktualnych chemii tak, w organizmie. Tak, I ja nie chciałem się wtedy zabić, tylko wynikało z tego i z tego. I bardzo łatwo mi było zbić złe myśli wtedy, ze względu na to, że mówiłem sobie dobra, mam te złe myśli, jak już wychodziłem, bo jak było to, było bardzo ciężko, nie dało się zbić, musiałem z, z tym żyć. Ale jak już wychodziłem, to będzie, wiesz, raz na tydzień, jakiś atak paniki, jakieś, y, jakieś problemy, bo ja też miałem ataki paniki, miałem różne takie rzeczy na dodatek. Ym, Mhm. Ja uważam, że kluczowa rzecz, która mi pomogła, to wiedząc, że nawet jak jesteś przekonany, że chcesz sobie zrobić krzywdę i tak dalej, to to nie są tak naprawdę twoje naturalne myśli, tylko wynikają z tej choroby. I jest łatwiej wtedy to powiązać z czymś zewnętrznym, dla mnie tak było, że ja powiązałem z tym, że te myśli nie są moje, dlatego ich nie będę wykonywał, bo ja wiem, że ja tego nie chcę, i czy mhm. to z dana sytuacja spowodowała, czy tak dalej. To są rzeczy, z których można zawsze wyjść, a ja wiem, że w tej sytuacji też są myśli, że zawsze tak będziesz, ale tą myśl też wziąłem bo ja powiedziałem, tą myśl mam tylko przez to, że się źle czuję, daję ją na bok, aż będę się dobrze czuł. Jeśli tak samo się poczuję, jak już będę się dobrze czuł, to wiem, że to jest dla mnie taką prawdą, prawdą. Wyszedłem mhm. z tego, Byłem w tych samych sytuacjach, nie czułem się tak samo, więc wynika z tego, że te myśli były w, z, ze względu na chorobę, a nie ze względu że na, to, na to, że ja chciałem to, że chciałem się zabić, nie chciałem. Myślę, że nikt nie chce. Chyba, mhm. że no, no, niby chcą, ale my nie chcemy tego i wiemy, że można inaczej.
0: Mhm. To jest pewna iluzja, którą tworzy nasz mózg po prostu.
1: Tak. Mhm. I ja wiem, jak ciężko jest z tym żyć i wiem, jakie to jest uczucie. I człowiek nie chce z tym żyć i ma naprawdę przeczucie, że to będzie na zawsze, kiedy to minie, dlaczego tak jest, już nie chce mi się budzić, kolejnego dnia, kolejnego dnia, ale teraz patrz, jestem tutaj, czasami mam jakieś takie, chwile, nic w porównaniu do tego, co kiedyś, a czasami no każdy ma gorszy dzień, dzień po prostu. powiedzmy, no wiadomo, ktoś, który przechodził też depresję, to czasami te gorsze dni, Rat- bo mózg pamięta różne sytuacje, i jak mamy wspomnienia o danych uczuciach, które mieliśmy z depresją, jak ktoś ma gorszy dzień, łatwo mózg przeskakuje z powrotem do tych gorszych mm-hmm. myśli i uczuć. Um, no ale mówię, teraz takie et- etapy w moim życiu trwają dzień, dwa i po mm-hmm. prostu muszę mieć taki reset, taki reset, i wychodzę, ale też jestem podstałem tak jakby leczeniem, które reguluje mi yy, tak jakby hormony i tak dalej i. Czemu te hormony tak się rozregulowały? Nie wiem. Może dieta, może mhm. za dużo siedzenia w internecie, może za mało sportu, może um, ilości nałożonej pracy dla młodzieży w szkołach, teraz poziom stresu do nauki, może pieniądze, może. Mhm. Kto wie? Fakt jest taki, że to jest i musimy jednak um, troszeczkę do tego podejść, jak to choroby, której do samej depresji, do choroby, której nie wiemy czym jest, ale musimy leczyć jednak mm-hmm. te objawy. Są różne choroby, które jeszcze nie są wykryte, ale trzeba leczyć objawy. Tak samo powód, nie sama depresja, że nie jest chorobą, żeby ludzie mnie nie zrozumieli, że tylko powód jest nieznany, ale jednak skutki są. Mm-hmm. I ta depresja jest, więc trzeba leczyć ten mhm. skutek, jakikolwiek to, to powód jest tej depresji. Fajnie by było, jakbyśmy się dowiedzieli y, jaki jest ten powód, ale myślę, że dla każdego to jest inny powód i nie mhm. jest jeden.
0: To teraz patrząc jeszcze z, jakby z drugiej strony, no bo mm, ja nie ukrywam, że przed twoim przezem tutaj zastanawiałem się jaką osobą jesteś, mhm. ponieważ często się słyszy, że osoby, które no, są bardzo rozpoznawalne, dysponują większą ilością pieniędzy, nazwijmy to delikatnie, że są często bardzo specyficzne. Mhm. Robiąc research na twój temat, poprzez to, że wypytywałem, powiedzmy, różne osoby, które Cię znają, które ja również znam, jaki jesteś, to słyszałem bardzo dużo życzliwych i ciepłych słów, że jesteś normalnym gościem. Na żywo też tak to odbieram. I teraz moje pytanie, co robisz takiego, że będąc bardzo rozpoznawalną osobą, oraz jednocześnie, nie bójmy się tego słowa, zamożną osobą, że jesteś normalny i że nie odwaliła Ci sodówka, przepraszam za kolokwializm?
1: Myślę, że właśnie z tego powodu, że wszystko, co mam, do doszedłem do, do tego sam. Że wiem, co trzeba zrobić, żeby. Wiesz, dojść do miejsca, gdzie mhm. jestem. Nie pół godziny w domu X i jesteś sławny, tylko 10 lat montażu po nocach, robiąc niewyspane noc. w sensie ja teraz nie, ciężko mi zrobić tak, że 24 godzin siedzę i, i coś tam wiesz, robię, nie, że nie śpię po prostu jednej nocy. Starzyjemy ale, się, nie? K- tak, no właśnie, <grym> nie chciałem mówić, ale z starszym wiekiem to kurde to jest niemożliwe, po prostu ja się, się cały czas, nie wiem, że jestem wypukany z jakiejś rzeczy szybciej mhm. albo mam mniej energii, ale ja tak nie mogę całą noc, ale kiedyś to co drugi dzień, po prostu siedziałem 24 godziny, montowałem montowałem filmy jak jeszcze Trzeba było czekać 5 minut, żeby jedna klatka się wyrenderowała, żeby zobaczyć, co co w ogóle jest na ekranie. I ten Minecraft montowałem. I dobra, gry były, wiesz, Minecrafta grałem często, ale jeszcze przed tym to chodziłem na kursy, byłem w w college, nie wiem, jakie jest odpowiednie college w Polsce, chyba technikum. Byłem w technikum, uczyłem się grafiki, animacji, 3D, wszystko i naprawdę... Tak dużo czasu poświęciłem. Moje całe życie to jest to i wiem, co musiałem zrobić, żeby dojść do tego i doceniam to i szanuję to, co musiałem zrobić, żeby dojść do punktu, w którym jestem teraz. Uważam, że rzadko się to spotyka teraz, bo wystarczy jakieś śmieszne TikToki nagrać i jesteś znany. Wystarczy jakiś mocny film nagrać na YouTuba i jesteś znany. Kiedyś to tak nie było. Kiedyś trzeba było zdobyć widownię, która dopiero tak jakby... Chodziła do YouTube'a. Miałeś bardzo małą grono ludzi, którzy korzystali z YouTube'a, proporcjonalnie do, do teraz. Można, można nawet zobaczyć mhm. na filmach, jaki wzrost był w różnych portalach, um, w, jakich, w jakich okresie czasu. O, ostatnio oglądałem i byłem zszokowany. Więc mój um, potencjalna ilość ludzi, którzy mogli mnie oglądać wcześniej, byli mali, a teraz jakbym wszedł, to, jest to są, ten mhm. potencjał ludzi jest o wiele większy, więc po prostu... Nie miałem tego, tej możliwości, dotrzeć do miliony ludzi naraz
0: wtedy. Musiałem to zbudować. Co co się napędzało, żeby tak długo w tym wytrwać? No bo jednak to jest kupa czasu. Jak mówiłem, nie lubię rutyny, to jest praca, która mi daje
1: wolną rękę, żeby robić codziennie coś innego. To jest to. to I to, co chcę. I moja kreatywność przy tym jest, co chcę. Co chcę. Czasami nie starczy czasu, żeby szczególnie jak robiłem teraz bardzo o wiele częściej filmy, tam pie- nawet pra- starałem się robić codziennie, ale niestety jak ja muszę jeszcze być agencją zarządzającą domem, muszę być i domem, muszę być i przyjacielem, muszę być i influencerem, muszę być i na siłowni, muszę być i robiąc y, biurkę gamingową, muszę, y, y, muszę być i robiąc aplikację muszę być i robiąc projekt wydawniczy i różne inne rzeczy. Nie da się, po prostu nie da się. O ile bym chciał dla widza robić codziennie filmy, nie da się. Zmniejszyłem do pięciu, mm-hmm. też jest ciężko.
0: Ym, więc... Ym, to inny wątek, bo, no. bo zbliżamy się do końca wywiadu i czas nas troszeczkę nagli. No. YouTube, tak jak powiedziałeś, no. rośnie pod kątem liczby ludzi. My też tak. obserwujemy to, że coraz więcej przedsiębiorców zgłasza się do nas z potrzebą, że na przykład chcieliby mieć kanał YouTube dla swojej firmy tak. i tak dalej. Dla tych, którzy się wahają bądź się zastanawiają, czy YouTube jest na pewno odpowiednim mm. wyborem, co byś powiedział? Warto się YouTube'em zainteresować pod kątem biznesowym, czy nie? Ja uważam, że tak. Dlaczego? Z jakiego powodu?
1: Mm. Nawet jak masz niszowy content, zależy, czy ktoś chce zrobić... Yy... Oczywiście, pierwsza rzecz, trzeba się zastanowić. Czy robisz YouTube'a, bo chcesz co robić? Czy robisz z pasji? Czy robisz z powodu, powiedzmy, trzeciego? Chcesz kogoś wtajemniczyć swój biznes, kogoś czegoś nauczyć. Jeśli chcesz kogoś czegoś nauczyć, spoko, nie widzę problemu. Jeśli chcesz wejść w YouTube'a, żeby zarobić, zastanowiłbym się. Szczególnie jeśli to jest niszowy content, a jeśli robisz to z powodu pasji, no to jak najbardziej. Bo niektórzy mają środki na to, mają tak jakby przychody i zyski z osobnych rzeczy i mogą robić co chcą na YouTube. Jeszcze nie jestem w tym miejscu w życiu, ale jakbym był w miejscu, gdziebym tyle samo zarabiał z czegoś innego, tak jak wcześniej zarabiałem tyle samo z, z wiecie, grafikiem jako YouTube'a, to przeszedłem na, na samego YouTube'a, to jakbym teraz tyle samo zarabiał z innego biznesu jako YouTube'a, to bym nie, nie zwrócił YouTube'a, tylko bym robił totalnie co chcę, totalnie co chcę, ale jednak muszę tutaj y, w pewien sposób y, uporządkować się po to, żeby na razie mieć też dodatkowe środki, żeby rozwinąć inne biznesy. Ale wracając do pytania, bo troszeczkę zjechałem z torów tutaj. Uważam, że w trzech przypadkach warto, jeśli jest to w celach finansowych. Naprawdę trzeba w Polsce być w topce, żeby to się tak super turbo opłacało w top 100, uważam, bo inaczej jest ciężko, da się zrobić. Ale jeśli chodzi o kontakt z widzami, kontakt z klientem, relacja z klientem, relacja z widzami, bo oczywiście jeden kieruje swój filmik dla klienta, jeden dla dla widowni, jeden dla młodszych, jeden dla starszych. Na przykładzie telewizji jest bardzo łatwo to zrobić. Można oglądać newsy, newsy są, żeby dostarczać informacje. Można oglądać komedię, komedia jest, żeby dostarczyć jakąś rozrywkę. Można oglądać y, jakieś programy DIY, bo chcesz się czegoś nauczyć. Można y, również, y, no cokolwiek sobie mm-hmm. można oglądać. Można różne rzeczy oglądać na telewizji. I są też programy, które są stworzone przykładowo dla dzieci. Jest program na przykład, nie wiem, Cartoon Network czy coś. To jest program mm-hmm. stricte dla dzieci. Tam jak pójdziesz i chcesz y, rozrywkę, no to przeważnie dla młodszych dzieci tam znajdziesz rozrywkę, zabawę w programach. Jak nie pójdziesz, to Cartoon Network, żeby się nauczyć o biznesie. A tak samo jest na YouTubie, tylko że ludzie nie umieją tego rozróżnić. Mówią, o, on nie powinien być na YouTubie przykładowo, bo robi content y, dla dzieci i tak dalej. No to sorry, ale jest. nie mówiłem, że robię kanał, żeby uczyć ludzi czegoś, albo ten. Więc no jak masz już ten pomysł wiesz, co chcesz robić, to Pierw traf w to miejsce, to jest najcięższe, trafić w to miejsce, gdzie chcesz być. Bo tak jak mówiłem, ja robię content dla młodszych ludzi, więc mm, no, pozycjonuję swoje filmy i kieruję Jasne. content, montaż wszystko po to. Jak ktoś chce, domyślam się z starszej twojej widowni, zastanawia się nad robieniem mhm. kanałem YouTube. Myślę, że, że jest warto. Tylko po jak masz. na to środki, swoich
0: widzów i klientów.
1: Tak, jak masz na to środki, to warto zrobić to fajnie, mhm. a nie na szybko, więc. Przede wszystkim przygotować się zrobić to fajnie, tak jak tutaj masz, masz studio, masz fajne oświetlenie, masz y, mhm. ludzi poza kamerą, którzy pilnują. Myślę, że dla budowania relacji z, z widzem i z, klientom, z, czy, z klientem, szczególnie z starszej widowni, to co są elementy, które, które zauważą bardzo. Młodzi widzowie nie zauważają, jak staramy się na przykład przy montażu, przy produkcji jakieś Żarty, powiedzmy, jakiś czarny humor, czy jakaś satyra, to bardzo rzadko trafia do nich, ale jak chcecie do Starszej Widowni, to są fajne rzeczy, do których można wplatać swój swój program. Jeśli. jeśli, Ciężko mi powiedzieć, bo domyślam się, że tu ktoś ogląda z każdej kategorii, no to nie do każdej można wrzucić jakąś satyrę, nie do każdej można wrzucić komedię, ale gdzie się da, zawsze fajnie uderzyć z czymś, to dla każdego. Zawsze. Ciężko określić tak... W to wrzućmy żartobliwe
0: pytanie na koniec. Dobra. Od widza. Dobra. Dokąd nocą tupta jesz? Yy,
1: dokąd tupta nocą jesz? Nieważne, ważne, że nocą tupta. Czemu? Tak jak mówiłem wcześniej. Ja siedziałem po nocach i robiłem małe kroki, żeby dojść do tego, gdzie jestem. Inni siedzą, nic nie robią, odpoczywają.
0: Ale pięknie z tego wybrąco. Bartek. Dobrze wybrano, mnie. Szanuję, naprawdę. No, Bardzo szanuję. Uważam, że... Jestem tym mierzem i nawet jak tuptam sobie troszeczkę, nawet nie do końca
1: powiedzmy wcześniej jak zaczynałem tupać, nie wiedząc gdzie, dokąd tuptam, bo nikt nie wiedział jak się rozrośnie to, to tuptałem i brałem nawet te kilka malutkich kroków do przodu, mhm. a zawsze te kroki po dłuższym czasie tworzą coś wielkiego. Kumulowały się. Tak, kumulują mhm. się, ale jak nie zrobisz żadnego kroku i nigdzie nie tuptasz, to zawsze będziesz tam, gdzie zacząłeś.
0: I będziesz zadawał pytanie, dokąd nocą tu (grym) playesz? Dokładnie (grym) Dokładnie tak. No i tym sposobem doszliśmy do końca wywiadu, gdzie zawsze realizujemy taką naszą mini tradycję, jaką jest konkurs, który co prawda już dzisiaj się jeden pojawił w trakcie wywiadu, a mianowicie, drodzy widzowie, przypomnę, jeżeli wbijecie 40 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, co chyba w ogóle będzie rekordem na naszym kanale, prawda Bartek? To będzie możliwa jedna z dwóch nagród do wyboru. Albo... Cała, cały dzień w domu X albo e, cały dzień ze stewardem, to już sobie wybierzecie i ustalicie indywidualnie. Oczywiście warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zostawienie komentarza, a druga opcja... I łapki w górę. I łapki w górę. Drugi konkurs polega na tym, że będziecie mogli wygrać obiad ze stewardem. Żeby wziąć udział w tym konkursie, to musicie w komentarzu pod filmem na YouTube zostawić pytania, jakie chcielibyście stewardowi zadać na żywo. Spośród komentarzy steward wybierze... Ten komentarz z tymi pytaniami, które najbardziej mu odpowiadają, i tą osobę właśnie zaprosi na obiad. Tymczasem, co? Dziękuję Ci przede wszystkim chyba za tak dużą otwartość i szczerość, bo tematy, które poruszyliśmy, one nie są domyślam się, ani łatwe, ani proste. Jednocześnie są bardzo potrzebne, żeby wiele osób o tym usłyszało. Tym bardziej, że chociażby temat samej depresji i wszystkich spraw z tym związanych jest w Polsce wciąż mocno stygmatyzowany i jest traktowany jako słabość, a nie jako choroba. I Właśnie jest jeszcze drugi element, że jak już
1: ktoś się w końcu zgłosi na leczenie, żeby trafili w dobre miejsce. Szpitale na przykład dla dzieci. Byłem w różnych, różnie różnie bywało, ale tak jakby nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, planuje swoją y, fundację, żeby właśnie zwiększyć jakość, żeby mm-hmm. środki móc stać, żeby zwiększyć jakość leczenia. Bo najgorszy przypadek jest to, że dziecko jest chętne leczenie, chce iść, idzie się leczyć i na przykład jest jeden lekarz na 40, nie dostają, nie poświęcają im czasu albo coś tam, coś tam. No nie chcę mówić to, mm-hmm. bo nie chcę, żeby ktoś się wystraszył, że tak będzie, tak. bo zawsze warto iść i się leczyć, więc to jest bardzo, mm-hmm. to jest bardzo ciężki temat. Bardzo ciężki temat, ale chcę właśnie tą Fundację poświęcić na to, żeby zwiększyć jakość po prostu obsługi leczenia młodych ludzi z takimi chorobami.
0: Dlatego tym bardziej szanuję, że będąc osobą o tak dużej rozpoznawalności w takich zasięgach, że mówisz o takich tematach, bo myślę, że chociażby te rzeczy, które dzisiaj padły, pomogą naprawdę wielu osobom. Więc za to Ci dziękuję. Dziękuję, że odwiedziłeś nasze studio. Bardzo miło było mi Cię poznać na żywo. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy i wszystkiego dobrego, Stuart.
1: Dziękuję.